0: ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Agile Latam. Eh, el día de hoy estoy muy muy contento Me está acompañando César Machado el coach y entrenador en Scrum at Scale eh, Vamos a estar hablando de ese tema en particular eh, César, de... no sé si quieres agregarle algo más a la presentación
1: No, no, gracias por la invitación Y nada, esperemos que tengamos un rato aquí y agradable conversar
0: eso, muchas gracias César. Esa es la idea, que podemos disfrutar este espacio. Eh, ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de cómo crecer en equipos con Scrum at Scale. Eso va a ser lo que nos convoca en este episodio. Quizás ya escucharon algún episodio anterior donde estuvimos con... Bueno, te, tenemos que ver ahí qué episodio sale primero, pero también estuve conversando ahí César con Juan Banda acerca de Les, Así que también va a salir un episodio... Acerca de ese otro marco Y ya para empezar Con la conversación el día de hoy César Cuéntanos, ¿Qué es Scrum at Scale? Bien, nada
1: Creo que es la base por la cual deberíamos arrancar Este es un framework Que, que fue lanzado por Jack Sonderle, que Como muchos saben Es, es el creador de, de Scrum Este marco fue lanzado en el 2018 ¿sí? Aunque tiene muchos eh, Orígenes anteriores o predecesores, solo que se conformó tal cual, ya más o menos para, para ese año, que fue cuando lanzan el, el primer, la primera versión. ¿no? Obviamente está basado en lo que son los principios de, de Scrum, eh, lo que es la teoría de sistemas adaptativos complejos, que obviamente muchos temas de, de la agilidad buscamos trabajar en ese tipo de contexto. Eh, y tiene por detrás también algo de la tecnología, o del enfoque más bien de la orientación objeto que es un enfoque en, dentro del desarrollo de eso, software. ¿sí? Es un marco totalmente liviano, muy liviano, que lo que realmente busca es poder construir una cultura organizacional saludable a través de lo que son obviamente los pilares de, del empirismo, que, que son base, la base de Scrum. ¿no? Y eh, tiene, tiene por detrás, no sé si algunos han escuchado, lo que es la, uh -huh. el sistema fractal. ¿no? Eh, y por eso lo conecto un poco con lo que es el tema orientado a objeto porque un sistema fractal es cuando tú tienes un, un, un modelo de, de un tipo de, de un objeto y lo que hace tienes réplicas de ese mismo objeto con la misma característica por eso la tecnología orientado a objeto eh, tiene un poco por detrás en, en lo que es este, este enfoque del de marco de, de sí Scale eh, a mí una de las cosas que, que me gusta del de marco es lo, lo liviano que es, eh, tiene una serie de componentes, pero la idea es crecer naturalmente basado en Scrum tal cual, ¿no? en ese sistema fractal como, como estamos diciendo. ¿no? Es como, como los, los copos de nieve, no sé si alguno ha visto que la, la estructura sí. de, de, de la nieve eh, se conecta y todo es básicamente un poco la misma filosofía que, que buscó y exponerla un poco en esto, no. Obviamente ahí cuáles son los problemas que de cierta forma viene a resolver es un escal eh, en base al escalado, no. Y hay dos como dos grandes problemas que se dan cuando tú estás buscando escalar, sí. Uno es la velocidad y la calidad de los resultados del producto se ven eh, afectados porque obviamente al no tener un, una buena práctica y una, una, una forma de cómo llevar ese, ese nivel de agilidad a distintos niveles de equipo, pierde un poco eh, de fuerza. ¿Por qué? Porque va a surgir algo que se da mucho eh, cuando empiezas a crecer, que son las dependencias entre equipos, ¿no? Empieza a duplicarse el trabajo, eh, la comunicación en general no es la propiedad, los canales de comunicación se ponen mucho más amplios. Eh, hay, no, no me acuerdo exactamente la, la fórmula que hay, pero en, en PMI, cuando tú tienes muchas personas, tienes muchos canales de comunicación. Es un factorial okay. ahí. Y a medida que tienes mayor cantidad de personas, obviamente la comunicación eh, es mucho más compleja. Y tenemos que tener claro que si la comunicación no es la apropiada, eh, las acciones que se derivan de esas comunicaciones, obviamente, no, no van a ser la apropiada.
0: Ahí, y, ahí entenderías que no es que solo le agrego una persona, sino agrego una persona por cada una de las otras que estaban claro, anteriormente a nivel de claro, canales de comunicación. Claro. Eh, imagínate cuando tienes múltiples
1: equipos. ¿no? Entonces, si, si un equipo de 10 personas máximo que tengo de strand, eh, tengo múltiples canales de comunicación, cuando muden, pones otros equipos, imagínate la, la complejidad que se da ahí. ¿no? Y otro problema que suele dar cuando eh, tiendes a, a, a escalar es el tema de la gestión de esa estructura, ¿no? Eh, se hace muy pesada, ineficiente, y se pierde agilidad de negocio, básicamente. Mm. Estos problemas se dan, obviamente, por temas como, como la priorización, eh, temas que tienen que ver con cómo, cómo eh, administro las capacidades de las personas dentro de, de esa estructura, eh, y, obviamente, el, el tiempo de tomar decisiones se, se hace muy, muy lento. ¿no? y, y uno, de uno de los componentes que, que hace que la agilidad no, no, no acelere es esa latencia en la toma de decisión de hecho hay, sí. hay estudios del reporte Chavos del 2018 no, no sé si todo, algunos lo han visto que, cuáles son los proyectos más exitosos con agilidad no. este, cuáles son desafiados cuáles fallan, eso versus tradicional bueno, eso tiene eh, una correlación ahí con el tema de la toma de decisión ¿no? y se, se demostró que Aquellos proyectos que la toma de decisión es mucho más rápida y efectiva, ¿verdad? Son los que tenían mayor éxito en temas de actividad. Entonces, hay, mm -hmm. esas son algunas de las cosas que, que con, con Scrum Kale, el doctor Jesson lo buscaba solucionar.
0: ¿sí? Muy, muy interesante lo que trae. Me acordé inmediatamente cuando hablaste de los fractales, claro, de la naturaleza y cómo se replican esas estructuras, ¿no? En, el, los árboles, los las árboles. plantas, las telas de araña, por ejemplo, que uno ve que las, también las se... Las
1: neuronas por ejemplo, también tienen un poco ese enfoque.
0: Vol, volvemos a las bases quizás con eso, ¿no? con, con lo que se quiere replicar, en, y, y ahí quiero, quiero interpretar si, si lo voy entendiendo bien, que es una pequeña estructura que, que en este caso sería un equipo, si me funciona bien en un equipo, a medida que empiezo a replicar eso en la organización, tendería a funcionar bien también, ¿no? ¿Sí? Tendería, sí.
1: Exactamente. Es un poco... No, no sé si... Los que, los que han desarrollado SOGA capaz van a tenerlo un poco más claro, pero cuando tú creas la estructura... Eh, yo programé muchos años en Java, creabas una clase en Java y podías crear herencia de eso y creabas, cuando creas uh -huh. múltiples objetos, ese objeto tenía la misma estructura. Entonces, es básicamente un poco eso. Obviamente, claro. que esas estructuras van a estar conectadas. M más adelante vamos a conversar, pero se, se me viene mucho a la mente y, y algo donde ustedes tienen bastante experiencia ahí en algo en sociocracia, que son los dobles. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Los dobles anillos. ¿Cómo, cómo
0: era? Mira, mira, son los dobles enlace, doble... Doble enlace, los doble los enlaces.
1: Doble enlace. Exacto. Entonces, eso es lo que hace es limitar un poco los canales de comunicación y obviamente. Esa, esos enlaces van a quedar conectados dentro de toda esta estructura que, que es
0: fractal, básicamente. Muy, muy interesante cómo empezamos a hablar de esa estructura, también de lo doloroso que es al inicio cuando queremos escalar, porque a veces sí nos funciona muy bien en un equipo, pero cuando yo quiero tener 20 equipos, 100 equipos, 200 equipos, es otro es otro el monstruo, ¿no? claro, Es otra sí. es la mayor claro. yo, yo tenía un jefe ahí que decía que todo escala, escala lo bueno que tenemos y escala lo malo lo tenemos. malo, claro, todo se puede escalar claro El entonces tema escalamos es lo los patrones y los antipatrones
1: exacto, de hecho eso es una, una de las características dentro de Scrum Scale que no escales hasta que no hagas un buen Scrum ¿sí? este, ah, tienes que hacer muy buen Scrum y de hecho hay una serie de patrones que recomienda Jack tiene un libro también de eso eh, y hay dos patrones, patrones fundamentales que él propone para potenciar mucho Scrum ¿no? Uno es el swarming este, uh -huh. y otro tener el buffer de, de interrupciones, ¿no? Son dos patrones que, uh -huh. de hecho, dentro del curso de, de, de Scrum, se, re, se tiene que dar dentro del programa de Scruming porque son dos patrones que él recomiendo mucho para eficientar un poco el trabajo en el equipo. Obviamente hay una serie de otros patrones, como eh, mantener el equipo, eh, uh -huh. que los errores se, se corrijan lo más rápido posible, no, no uh -huh. ralentizarlo, eh, pero esos son dos patrones que, de hecho, cuando lo busques escalar, tienes que escalar el equipo con, con ese patrón para dar foco, sobre todo en, en, el, en el, lo, que, lo que es de mayor valor para, para la estructura que se esté llevando.
0: Muy, muy interesante, César. Vamos a dejar esta referencia acerca de conceptos que quizás mencionamos, pero no los vamos a tocar tan profundamente como los patrones que menciona César. Los vamos a dejar en el artículo de, de este episodio. Los vamos a dejar ahí algunas referencias y César también me ayudó hasta esta. esta estaba preparando algunas cositas en la pauta previa que teníamos para esta conversación y quisiera César que me hablara un poco de qué es la minimum viable bureaucracy que se menciona en Scrum Scale? Mira, una,
1: una de las cosas que tiene eh, Scrum es que es totalmente radical en el tema de, de eliminar la, la burocracia ¿sí? es muy drástico eh, en eso no y, y, y yo veo un poco eh, ese, ese elemento como como lo que es una de las ideas del pensamiento, eliminar el desperdicio, ¿sí? Todo aquello que no me aporta dentro de mi cadena de valor, obviamente eh, desecharlo o eliminarlo de, de, de mi vida, ¿no? De, de mi proceso. Entonces, mm. eh, eh, el, la, la, el mínimo viable, la burocracia mínima viable es aquella que buscamos tener la cantidad mínima de organismos y procesos que nos permitan, de cierta forma, incrementar el valor hacia el cliente es decir, quitar todo aquello que básicamente no, no, no nos genera valor. Y por eso hablamos un poco del tema de la latencia. Si tengo una estructura muy eh, vertical, con múltiples niveles dentro de la organización, donde tengo exceso de proceso poder tomar una decisión todo mucho tiempo. Entonces, la idea es que los equipos tengan la autonomía, ¿verdad? Como mencionó muchas veces claro eh, que puedan tomar sus decisiones y obviamente poder avanzar hacia lo que es ese entregador. Entonces, si tenemos uh -huh. una cadena de, de jerárquica de niveles, de cuatro niveles, donde este tiene que pedir autorización de este, de este, de este, hasta llegar al nivel superior, eh, la latencia es muy alta, porque para tomar una decisión sobre, no sé, eh, priorizar un, un elemento o necesito recursos para poder habilitar un, un, una campaña, está en tu marca me... El mercado me puede matar, ¿entiendes? Porque... Estoy poniendo muy lento ese proceso de, de toma de decisión. Entonces, eh, la idea es tener el mínimo eh, de burocracia, ¿no? Lo mínimo esencial, sí. obviamente, pero que sea viable
0: de cara a lo que es la entrega de valor. ¿no? Eh, Ahí, perdón, es que entendería latencia para, para aclararlo en el contexto. Latencia sería... El tiempo que pasa entre algo y otro y otro algo, ¿no? Sí, claro. Solo se incrementa a medida que vamos agregando más, más elemento, elementos, más, ¿no?
1: Más elementos, más procesos, más eh, puntos de control. Eh, eso hace uh -huh. que la latencia sea muy larga. ¿no? Al, al reducir la burocracia, el tiempo de latencia sería mucho más bajo y obviamente la toma de decisiones sería mucho más rápida y efectiva. ¿sí?
0: Muy, muy, muy interesante eso, sobre todo que como decías tú, a medida que agregamos niveles, ¿no? Vamos agregando partes, niveles, etapas, solo eso aumenta, y cuando tenemos muchos tomadores de decisión también, uf, se... a veces el equipo de hecho puede ser rápido, trabajar. Claro. pero sí. hay otras cosas que lo hacen más lento. Claro. De, de hecho, me, me ha pasado mucho organizaciones y, y,
1: Tengo que validarlo con mi jefatura, y después la jefatura tiene que validarlo con el, el jefe de toda la jefatura, y los vistos buenos bien. Los vistos buenos, claro que Para mí los vistos buenos ojo, Puede ser un juicio Pero este tema es como falta de confianza ¿sí? Este, sí. Eh, Necesito el visto bueno De seguridad, necesito el visto bueno De mi jefatura eh, Y ojo, a mí Que a mí, ahorita que estoy como manager No sé, necesito un visto bueno para pedir una cuenta de Gira Yo Casi que Casi que ni leo el correo ¿Entiendes? Sí. Autorizado es un tema, son protocolos, son, son procesos, que si tú te pones a ver, lo que hace ser más lento esa entrega de valor. Ojo, este es un ejemplo capaz muy, muy, muy tonto, pero si es una, una, algo que tiene que ver, que impacta al cliente, eh, pues sí. deteriorar la experiencia del cliente por, por tomar decisiones muy, muy tardías, ¿entiendes?
0: De hecho, a propósito de lo que mencionas Gira, yo he estado en algunos espacios donde pedir una cuenta, por ejemplo, una credencial, a veces toma mucho tiempo. Sí. Y a veces yo tengo y tengo a las personas ocupando la cuenta de otra, y, está, y se vuelve un poquito engorroso, uno con uno una multicuenta también, que, que, pero también a veces parecen cosas pequeñas, pero que se suman a otras cosas más pequeñas y no generan esta burocracia que mencionabas claro. también.
1: No, fíjate, de hecho, un ejemplo de Gira, eso que te acabas de mencionar, eh, ojo, nosotros en, en, en donde trabajo hemos evolucionado mucho, da, sale mucho más, más rápido, ¿no? Pero algo que pasa, ponte, te llegan tres personas y tienes que pedir tres cuentas, tienes que hacer tres solicitudes por separado, entonces no, no puedes hacer un volcado ahí, entonces eso, es, si tú te pones a ver, es burocracia, ¿entiendes? Eso es. Claro. Aumenta la latencia, aumenta la toma de decisión, hace las, las cosas mucho más lentas, ¿no? Y, mm. y la idea es cómo hacemos las cosas más, más limas más efectivas, más rápidas, eh, sin impactar obviamente en el producto o la calidad que estás entregando sobre el mismo.
0: Claro, y la confianza también de lo que de que claro. uno cuida los costos también y claro. que no le da cuenta con el persona y todo. César, y, y respecto a otros marcos de escalado, como SAFE, como LES, como Nexus, como otros marcos de escalado, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia que trae Scrum at Scale con, con los que conoces? Eh,
1: mira, no, no soy experto en, en todos los, los demás, los conozco, hay muchas herramientas de ellas que, que, que me llaman la atención. Yo creo que todas tienen el mismo objetivo, ¿no? Todos buscan el mismo objetivo. Es algo importante como que aclaremos que es cómo llevamos la agilidad a, a más de un solo equipo ¿no? sí. eh, lo que yo creo que es, diferencia un poco eh, es, no es que el de, de otro es la flexibilidad que tiene en el crecimiento ¿sí? porque sí. no tiene no incorpora roles adicionales como puede estar en Nexus, en Safe eh, Les sí. también tiene algunos, algunos roles adicionales eh, también eh, el enfoque que, que le das a eso de la comunicación, ¿no? es eh, que buscamos que la comunicación sea muy fluida, mucho más rápido, ¿no? Uh -huh. Y que la colaboración se dé de manera natural, como se debería de un equipo de scrum, pero obviamente con múltiples equipos. El tema de la estructura también tiene un enfoque, por lo menos seis, un, un frengo muy pesado. Eh, a mi criterio tiene cosas muy buenas que a mí me gusta, y pero es extremadamente eh, complejo de instalar, ¿no? Y,
0: yeah.
1: y de hecho, yo, yo soy lo que piensa nosotros por lo menos también en BCI, no es que usemos un framework como tal, yo creo que el uh -huh. contexto hay que entenderlo y saber de todos estos frameworks de escalado y poder, oye, tengo esta situación, esta problemática, poder utilizar ciertos componentes o ciertos elementos de algún framework me pueden ayudar uh -huh. a, a poder, ojo, por lo menos es una hipótesis de, de, de que te va a ayudar a resolver esa situación. Si no funciona, bueno, capaz vas, vas a, a, a pivotear, etc. Pero eso es una cosa, ¿no? El, el tamaño también de Scrum, es que como es fractal, puede ser para toda la organización. A diferencia de Nexus, que está más orientado a y está entre 3 y 9 eh, equipos de Scrum, claro. que, que también es, es, es algo que, que difiere
0: bastante, ¿no? Eh, que, es de, que es del otro creador de Scrum también. Que es eh,
1: claro, claro. Entonces, mira... Diferencia, hay, hay diferencias sutiles, hay otras mucho más amplias. A mí una de las principales que me gusta más es la flexibilidad, ¿no? Es, okay. es mucho más flexible y, y en los contextos actuales lo que buscamos un poco es eso, ¿no? Flexibilidad en poder crecer. Eh, si, si vamos a, a incorporar procesos o, o elementos que me van a hacer tardar en poder crecer, eh, no, está, no estoy lo suficientemente flexible, ¿no? Y adaptarme va, va a ser un poco más complejo eh, entendiendo el contexto que pueda tener esa organización, ¿sí? Entonces, mira, podemos, pudiésemos tener con expertos de, de, de los otros rangos, tener debates, etcétera, pero yo creo que, de hecho, a pesar de que soy trainer de, de Skate, no, no creo que eh, es la panacea, ¿no? Eh, yo creo que hay que saber de, de la herramienta y lo único que me, me provee creo un, un poco más de... de de componentes, que vamos a ver más adelante, que uh -huh. me van a poder ayudar a, a, a un escalado, ¿no? Eh, uh -huh. Y yo creo que es eso. Lo importante es entender el contexto y capaz ver que de, de cierto frengo no, no puede ayudar. Por lo menos a mí me gusta tenerlo como estructurado por, por tres niveles. Por uh -huh. lo menos en el banco lo tenemos así, en el estratégico, uno más táctico, otro operativo. Me da un enfoque distinto de cómo va, va surgiendo, eh, por lo menos el backlog, y, y esas cosas, ¿no? Eh, hay ciertos elementos de cada uno que, que, que están interesando. Yo diría que no hay un frengo que es mejor que otro, porque si Scrum ya es difícil, <ríe> Scrum es muy fácil entenderlo, pero aplicarlo es difícil. Imagínate cómo es instalar un frengo de escalado. Eh, ah. yo, para mí es, eh, es un absurdo, ¿no? Es imposible eh, que calce a de la hecho... perfección.
0: De hecho hay mucho, a propósito de que lo traes, me gusta lo que traes también porque creo que es como que tuviésemos distintas herramientas en, nuestra, en nuestro turno. Si tenemos martillo, un alicate, claro. una, una prensa y todo. Y cada una quizás podría ser un framework. Vamos sabiendo qué ocupar en cada, claro. en cada momento. Pero claro, si yo conozco solo el martillo, solo voy a martillar. Claro. No tengo otro tipo de herramienta. A propósito de lo que decías de, de que tú eras trainer y todo, pero, pero creo que sí es importante conocerlos. Ah, y entenderlos eso. bien, ¿no? Sí, me, pa sí. me pasó, de hecho, hace, hace tiempo también de... Por ejemplo, yo estoy certificado en SAFE, soy consultor de SAFE, no he renovado hace tiempo y todo, pero sí lo, cono lo conozco, pero me, pas me ha pasado también comentar con otras personas que dicen, no, SAFE es malo y no sé qué. Y digo, ¿pero lo conoces? No, pero es malo porque es muy grande. <risa> pero, y es como, pero date la oportunidad de conocer. A mí me pasó que cuando yo estudié para eso, aprendí un montón. Claro, y mucho, claro. mucho, 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 y creo que también pasa con otros, y de hecho justo no lo mencionamos acá, pero también aparece Anfix, que tú también eres partner de Anfix, donde también el tema de la desestructura también, o de, de hacerlo más libre, también aparece con las cruz, con los foros, con un montón de elementos más.
1: ¿tú? claro claro No, y
0: ojo, a mí hay cosas de
1: 6 que, que me gustan, yo, yo tuve experiencia de 6 cuando con, tuve como el en Bebugar, Chile, antes mm -hmm. Hace, hace un par de años atrás... 6, no 7 años... Antes que vendieran a Scotiabank y, y era SAFE... Básicamente lo, el, el modelo que tenía... Y está bueno... Yo creo que con una organización como un banco... Que... Y ojo... Capaz no todo... Cierto elemento... Eh, porque... Sabemos que... La, la, el maíz es una organización... Tan tradicional como un banco... Safe te, va, va a ser como un primer acercamiento... Lo, lo ideal es que vaya evolucionando, ¿no? Y, y claro. vaya, vaya migrando a, a un modelo capaz un, un poco más, más flexible o, o más adaptable. A mí, a mí una de las cosas que me preocupa es, es que tiene muchos roles y eso genera como mucha confusión. ¿Entiendes? Sí. La RT, no sé. Entonces, wow, tú, el, el arquitecto, esa triada, el por lo menos nosotros en el en el banco nosotros tenemos ese. Por eso te digo, nosotros tenemos como ciertas cosas de distinto frente. El, mm. el, la figura de triada, que, que, que hay mucho en SAFE, nosotros la tenemos instalada claro. dentro del banco. Y a mí me parece eso genial, porque tiene las tres perspectivas, ¿no? Perspectiva sí. de negocio, de delivery, de producto. Entonces, yo, como te digo, como tú mencionaste, yo creo que es importante conocer y tener en esa mochila herramientas que, bueno, tenga esta situación, eh, veamos qué, qué, qué nos puede funcionar
0: y muy, muy importante lo que mencionas del, del proceso de adaptación. Si yo, imagínate, llego con algo, lo dejo ahí, no lo toco más, claro, y pierdo mi agilidad, mi evolución, sí. mi mejora continua, y me quedo solo con, había algo anterior, instalé esto nuevo, pero si eso nuevo no, no avanza, no tenemos ese aprendizaje, y, y y no tenemos esa eso. de adaptarlo, ¿no? Eso,
1: aprendiendo constantemente y ir amoldándolo,
0: obviamente a tu contexto, porque cada contexto es distinto. César, ¿y cuáles serían los roles que van apareciendo en Scrum at Scale? Como, no sé si roles nuevos, ¿en qué se diferencian algunos con lo que conocemos de Scrum? Mira, los roles son
1: los mismos, solo que cuando vas a, a escalando, eh, es, como, es como raro, pero de hecho en el marco te dice, bueno, eh, esta es la forma como, pero dale la connotación que tú creas en tu, tu organización. Cuando tú tienes un equipo, bueno, tienes un Scrum Master. Y cuando escala, puede ser que, y de hecho no es un rol adicional, puede ser un rol adicional, pero puede ser que alguno de los uh -huh. extra Masters que conforman un conjunto de equipos, haga ese rol que se le llama Scrum, de Scrum Master, ¿sí? Entonces, es como uh -huh. el Scrum de todos los Scrum Masters, y si vos sigues escalando, es el Scrum, de Scrum, de Scrum Master, lo mismo va a pasar un uh -huh. poco hacia el lado de, del PO, de hecho cuando hablamos de Scrum Scale tenemos dos ciclos, más adelante vamos a hablar. Uh -huh. Es lo mismo, tenemos un chip Product Owner a eh, un nivel escalado que tiene la visión más holística de un conjunto de equipos con, con varios Pio. Si sigue creciendo, tenemos Chief, Product Owner y así uh -huh. hasta llegar a los dos niveles un poco más elevados que uno es el Execution Un Team y el otro es el Meta Scrum
0: ¿sí? A eh, propósito de lo de Fractal también
1: que nos claro, mencionaba antes, sí, ¿no? claro, que van sí. creciendo de esa manera. Claro, ¿no? va, va, va creciendo de esa manera un poco la analogía de eso pero fíjate que no no tiene roles nuevos eh, sí. capaz muchas veces por una organización que busca eficiencia no tienes que incrementar la planta obviamente sí. alguno de esos miembros va a tomar el rol eh,
0: pero es eso no básicamente es simple hacerlo un poco así claro vamos vamos entiendo en distintos niveles a medida que crece crece desde adentro, de lo más básico, de lo mínimo, a, y se va expandiendo, ¿no? Va Expandiendo, claro. Y, a propósito, ya mencionaste algo de, lo, de los ciclos, pero antes de entrar a los ciclos me gustaría entender cómo funcionaría un ciclo en Scrum que Scale, como si hiciéramos un pequeño overview o resumen, desde que, no sé, nos llega un requerimiento, una pedía, una idea, hasta que eso ya se entrega y se consume. Sí. Eh... Eh, pensando
1: en, en esto que también venimos hablando del fractal si tenemos un equipo obviamente scrum con con, con, con llega un elemento al backload el, el equipo debería eh, finalmente eh, depende de lo que uses, pero una de las herramientas que puede usar es el historia de usuario si tengo múltiples equipos debería llegar debería haber una planning de, de un nivel más alto que capaz puede llegar un feature ¿no? y después puedo tener otro nivel más alto que puede ser que llegue a la épica entonces uh -huh. tú de ese nivel puedes tener una planificación estratégica donde planificas épicas que después en un proceso de refinamiento de un nivel más alto va bajando a feature que baja a otro nivel de escalada donde hay un grupo de equipos que se descompone en feature y ese, esos feature va a distintos equipos que cuando baja bueno van a refinar y lo van a bajar historia de entonces la, la misma analogía aplica para, para todos los niveles en una retrospectiva puede ocurrir lo mismo en una retrospectiva de equipo después de una puedo tener una retrospectiva ojo, las cadencias capaz si van a ser distintas no y, y, sí. y eso es un poco también algo que tienes con que un escalar que tiene scrum no que es como que está diseñado incompleto no, no te dice qué cadencia tiene la, las retrospectivas escaladas no esa cadencia se la vas a dar tú el tiempo se lo vas a dar tú pero ponte es que tengas sprint de dos semanas eh, tienes tu retro al final de, del sprint eh, después tienes cuatro equipos que están en, en, enfocados a un producto puede ser que le digas bueno vamos a tener una retrospectiva de este de, yo le llamo a veces cluster no eh, uh -huh. mensual y capaz el nivel más alto las tengo trimestral etcétera entonces lo mismo es el pensamiento fractal, ¿no? va, va subiendo, uh -huh. va in, eh, moviéndose en distintos niveles el, el evento o, o el artefacto también. Uh -huh. eh, y yo creo que es eh, por eso que yo, me gusta un poco, porque es bastante simple. No es no, uh -huh. simple en lo teórico, <risa> en lo claro, práctico, claro. Eh, el, aplicarle, el, otra cosa. Eh, aplicarle otra cosa. Eh, y algo que me gusta es que tú, por lo menos tú puedes se puede conectar con el tema de los OKR bastante bien. Porque, bueno, desde el scrum, de hecho, depende cómo se configure, yo, yo el, 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 la implementación que tuve, eh, que, era, que eran dos niveles nada más, no fue completo, pero mi segundo nivel era el un Team y el scrum juntos, ¿no? Eran como todo el mismo. Okay. Y desde ahí tú puedes, bueno, definir esos OKR y, bueno, cómo empatar esto a los equipos y ahí se van derivando las épicas. La y después que vaya decantando hacia abajo sobre el equipo. Entonces, puede tener una conexión bastante bien porque alineas eh, eh, la visión estratégica, que es uno de los componentes dentro del, del ciclo de, de Meta scrum eh, del ciclo de, del PO, y obviamente vas viendo cómo va a impactar esas épicas y esa historia de usuario a, a los ocaetos, no Entonces, eh, me parece que es, que es bastante un poco simple esa forma.
0: Muy interesante lo que comentas de, de cómo se van encadenando estos requerimientos de un nivel... Quizás donde a veces son ambiciones o son una visión hasta que llega el equipo y que también eso, también podemos encadenarlo con otros elementos que a veces utilizan las organizaciones como los OKRs también, ¿no? Claro. Además puedo utilizar este tipo de sabor de objetivos para trabajar y que el marco me entrega también esa flexibilidad. Mientras hablaba, de hecho, estaba pensando como esa, a veces ese, ese tema que tenemos en las organizaciones de quiero que sea muy prescriptivo, pero a veces no quiero que sea muy prescriptivo porque no me da libertades, ¿no? Y es como esa, ese sí. juego en el que estamos balanceándonos, ¿no? A, a, a mí me pasa mucho eh, porque qu queremos tener como todo detallado. Uy,
1: me, me, como dicen aquí en Chile, me carga a veces porque queremos tener todo el pie de la letra y, oye, definamos el qué y después... Que la lo receta, estuvo. el paso claro, a paso. ese, es ese paso a paso y, y eso también, finalmente, lo que genera es angustia, ansiedad a la persona, porque como venimos en un mindset tradicional, uy, ojo, oh, yo la sufría. Mira, uno de los mm. valores que a mí más me costó eh, madurar fue <risa>, respuesta al cambio sobre seguir el plan. Porque yo era de lo mm. que tengo mi, mi plan y si me salía, se me salía del. del sufría, <risa> sufría, en serio, en serio. Eh, me, me generaba ansiedad. Entonces, yo creo que es un poco romper eso, ¿no? Oye, mm. este es lo que necesitas lograr el que el equipo y ahí un poco la autonomía del equipo para que tengan la, la, la proactividad de innovar ¿no? Mm -hmm. eh, y, y es parte un poco de eso, ¿no? A, a, a mí me pasa un poco que queremos tenemos OKR y queremos el plan para cumplir los OKR y entonces después claro. todo el mundo barra de tabla con lo que dijo en el plan y yo, oye, pero si, si, si no estamos cumpliendo los objetivos no, ¿cómo pivoteamos? No, porque ya yo declaré esto, entonces eso es un poco lo que, lo que me pasa un poco con
0: eso. Sí, lo, lo que trae es como ese tema del compromiso y de est estaba escrito. Creo que sobre todo pasa cuando escalamos compromisos hacia arriba. Es que yo le claro, dije a este, le este dije, le dijo al otro, este le dijo al otro, y ya está, es como una cadena de compromiso, y ahí cuesta romperla, ¿no?
1: No, y, y el mindset es que me van a pasar la cuenta. Me van a pasar la claro. cuenta, me van a pasar la cuenta. No,
0: no, no. El cast el castigo anda dando el castigo, por ahí
1: claro, claro.
0: Claro, Mira, muy, muy, muy interesante esas reflexiones, que eso no está en el framework, eso no, está en la cultura, no. en la organización, y yo trato de traer estas formas, pero claro, cuando chocan esto, chocan con esto, no hay Scrum at Scale, no hay no. safe, no hay Nexus que aguante, nada, sino que nada. son otras las lógicas que hay que empezar a trabajar, ¿no? Claro, sí, sí, totalmente. totalmente. Muy, muy interesante, César. Y ya, imagínate que alguien nos está escuchando en el podcast y dice, ya, me interesó esto de Scrum Scale, voy a estudiar, a lo mejor me voy a certificar ahí con César y te, quiero, quiero saber un poquito más. ¿Cómo comenzamos? ¿Cómo vamos a empezar ahí con, con Scrum at Scale? Nuestro primer día, nuestros primeros días. ¿Qué, qué recomendarías para empezar? Lo primero es que estés haciendo un buen Scrum,
1: que, que tengas una cadencia ya bastante estable, que, que estés generando valor. Eh, de hecho, el es que plantea cuatro como agrupaciones de métricas. Una es la productividad, ¿verdad? Eh, ¿Cómo está el equipo? ¿La felicidad? ¿Qué tanto está entregando? Etcétera. Después la entrega de valor desde la perspectiva de, de, del cliente, ¿no? ¿Qué tanto valor le estamos entregando? ¿Cómo está impactando esto en nuestro objetivo de negocio? Etcétera. La calidad, que es sumamente importante. Eh, a veces dentro de la agilidad, por correr, porque todo el mundo piensa que la agilidad vamos a ir corriendo, pero. Dejamos a un lado la calidad, y si entregamos mala la calidad, estamos entregando más experiencia. Y en el mundo que vivimos ahora, la, la experiencia es fundamental para que no se te vaya un cliente de un lado a otro. Y ahorita nos movemos con... que, a lo, que a lo mejor
0: no vuelve más. Sí, se fue y no vuelve bueno, más. Que,
1: que se va y. Si entregas una. Oh, voy a meter un, un pedacito de, de algo de, de ahí de, de Onfi que me hizo mucho sentido cuando leía uh -huh. lo del tema de, de Apelo. Eh, que decía. Eh, en Agilidad hablamos mucho de buenos productos buenos productos, excelentes productos pero no estamos tomando en cuenta la, la experiencia de, de, del cliente, entonces hemos mencionado un ejemplo muy simple que decía mira, fui a una cafetería eh, y pedí un pay de limón la cafetería es estupenda pero justo le dieron el pay de limón más pequeño y él eh, el pay de limón estaba delicioso, estupendo y le, le generó como una, 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 una experiencia uy, que hubiese querido disfrutar un poco más del pan de limón. Entonces, fíjate, y él dice: Bueno, decidirme de, de, del, del, del café por, por esa mala experiencia. Que era lo, 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 lo normal ahí, es que cada parte tuviese picada de manera equitativa. Entonces, tú te pones a ver: Wow, es verdad. Muchas veces nos enfocamos el producto, el producto. Pero oye, la experiencia que están teniendo las personas sobre ese producto es fundamental para que eh, ese cliente no nos recomiende, no compre, que tengamos fidelización con él, que se mantenga el tiempo, etc. Entonces, me hace mucho sentido eso. Entonces, bueno, es importante que la calidad sea buena para que la experiencia también, en, por lo menos en cierto aspecto del producto, sea buena porque no podemos garantizar todo el journey del viaje del cliente, ¿no? Por lo menos en la parte de, claro. en la, en el del delivery. Y, obviamente, también la sostenibilidad, ¿no? Que sea un equipo sostenible para... Eh, que pueda, cuando escalemos, escalemos de, de buena forma más esa sostenibilidad que tiene el club, ¿no? Y sí. ya después que, por lo menos esas cosas están funcionando, yo diría empezar con algunos de los componentes que, que, que son importantes para, para el equipo, ¿no? Eh, por lo menos a mí la visión estratégica me parece que es alimentar, tenerla clara, que son componentes que esté utilizando en esa escalado ¿no? Que todos sepamos por dónde va la micro, como dicen acá, claro. que todos estemos claros con el mensaje, eh, que estemos conectados con, con lo que queremos lograr como equipo etc. y después bueno vas incorporando los otros componentes no acuérdate que hay dos ciclos uno está más orientado al PIO, otro más electromaster que en algunos uh -huh. puntos se intersectan que son cosas en comunes y que hay un componente que comparten las dos que es métrica y transparencia que es fundamental para medir esta esta, esta estos, la sostenibilidad, la productividad, la entrega de valor y la calidad.
0: Mira, muy, muy interesante. Entonces hablábamos de tener, eh, si te entendí bien, tener un Scrum ordenado que esté funcionando y también en vista de estos distintos elementos eh, a la hora de, de comenzar, ¿no? Y, claro. Y que en el futuro, además, también tenemos que tener claro cuáles van a ser algunas métricas, que vamos a hablar en unos minutos de ellas. Y tú mencionaste los ciclos, ¿no? Hablaste del del ciclo del Scrum Master, del ciclo del Product Owner. ¿Nos podrías empezar a contar un poco de, de, de esos ciclos? Bien.
1: Prueba Scrum, como Scrum, está el qué y el cómo, ¿no? Eh, básicamente, eh, esto escala a, a nivel de, de, de ciclos, ¿no? Eh, y es un poco lo que Jackson de la plantea. Hay un ciclo que es todo lo que tiene que ver con el Product Owner, que básicamente es el qué. Y hay otro ciclo que es más hacia el Scrum Master, que es el cómo, pero el cómo no de cómo de lo, lo voy a hacer, sino cómo vas a hacer el proceso, básicamente, dentro de Scrum Master. Dentro de ello tenemos componentes, ¿no? Hay componentes que están más orientados al Scrum Master, como son la mejora continua, la eliminación de impedimentos, eh, que tiene que ver un poco cómo, cómo hacemos que el todo vaya evolucionando y mejorando, Kaizen, ¿no? y cómo también dentro de la gestión de, de, del delirio de los equipos vamos eliminando esos Impedimentos que se van generando dentro de distintos equipos que de cierta forma ellos no han podido resolver. ¿sí? Otro tiene que ver con la, la coordinación dentro de los equipos. Cómo hacemos que se coordinen de mejor forma. Eh, capaz, mira, tener un DOR un DOD compartido. Ese tipo de cosas también uh -huh. se, se van mucho dentro de ese, ese elemento. Tenemos el tema de la, la implementación que está muy focalizado a lo que es el delivery básicamente de, de, del equipo. ¿no? Y ahí vamos a ver todo lo que tiene que ver con esa entrega de valor. Y bueno, hay un componente que yo no sé es, es como un componente equipo Que es lo que ya habíamos hablado un poco de El Exeggium un Team Que es el que gobierna un poco mm. todo, todo el componente de, del Scrum Master ¿sí? Después tenemos el componente del, del Pro Owner Que es el que Y aquí tenemos elementos como bueno visión estratégica, que era un poco lo que habíamos conversado ahorita, la priorización de backlog, que es cómo vamos viendo, cómo vamos priorizando de arriba hacia abajo ese backlog y lo, eh, eh, asignando los distintos equipos, obviamente según la expertise, etc. También todo el tema de la planificación de release, cómo van a ser las liberaciones, cómo va a ser el despliegue, cada cuánto tiempo, vamos planificando de arriba, obviamente hacia abajo. Eh, eh, tenemos también la, la parte de descomposición y refinamiento de backlog, que también va de arriba depende del nivel en el cual de escalado que esté voy descomponiendo según el nivel de granularidad que debería tener en ese nivel ¿no? entonces por lo menos eh, un nivel un poco más alto donde estoy viendo épica capaz no, en ese nivel no, no voy a ver este, que llegue a estar usuario porque eso va a estar más en el okay. contexto del equipo y, y capaz ellos son los que van a tener más contexto sobre eso pero sí capaz bueno eh, cuánto cuánto recurso moneda no, no persona capaz se requiere para ejecutar eso qué dependencias con otras áreas, capaz que no son ágiles, o que sí son ágiles, pero no están dentro del contexto de ese equipo. Entonces, es un refinamiento más alto nivel, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Y, obviamente, también tenemos lo otro, el de del Edge Team, que muchos lados están juntos, que es el Metascram Ejecutivo. que Es un poco el que está. Y hay unos componentes que se intersectan, que, obviamente, porque se intersectan? Porque participa el, el PO y el Scrum Master dentro de esas componentes eh, casi que formalmente y siempre dentro de ellos. Uno que es el proceso a nivel de equipo, que ahí es donde entra Scrum, ¿no? Básicamente, el Scrum uh -huh. que están haciendo los distintos equipos, y lo que es la retroalimentación del producto y el release, que también es, es parte de un, del todo, donde se cruzan todos. Y uno que no son intersección pero que comparten los dos, que es, bueno, habíamos mencionado un poco las métricas y, y, y la transparencia, obviamente en un contexto ágil, bueno, ya habíamos hablado que está basado en, principalmente en fundamentos de empirismo y uno de los de ellos es la transparencia ¿no? buscando mm. que esa transparencia, las métricas también nos ayuden a mejorar el todo entonces básicamente ahí están to todos los componentes dentro de lo que es el, el, el framework
0: entonces si te entiendo bien, tenemos claro, tenemos un ciclo por acá, otro ciclo por acá tienen otro nivel ejecutivo, el meta scrum también tenemos estos elementos intermedios que conectan conectan los ciclos dos ciclos como... Cómo van conversando. Ahí les recuerdo a quienes nos están escuchando, que nos están viendo que vamos a dejar esta referencia. Hay una guía, o sea, hay una sí. guía donde se detalla esta información. Si no, lo, lo conversaba con César a, a propósito más temprano de las definiciones. que nos interesa de alguna manera más hablar de, del cómo, de una manera un poquito más sencilla, no entrar como en la última definición, porque eso está en la guía. Claro. Pero queremos hablar más de la implementación, de cómo tratar de que se vaya entendiendo de manera más sencilla, lo que a veces, como decías tú hace un rato, de que, claro, estar en la guía Scrum, eh, yo lo puedo leer, pero lo otro es como, como lo cómo perfecto. se ve en la vida real, ¿no? Claro, claro. Oye, yo, hablando un poco de estos ciclos,
1: yo, yo a veces me pongo de creativo. Te acuerdo que mencioné que nosotros trabajamos con triadas, ¿no? Uh -huh. Y yo, yo armé como un... Eso no lo he piloteado para nada y, y lo tengo por ahí <risa> tirado en el abandono, pero creé como un ciclo, un tercer ciclo, ¿no? Que era yeah, un, un ciclo yeah. más de... No me acuerdo si le llamé como calidad o... o ten... Que estaba muy enfocado a la parte técnica. Entonces de ahí metía temas como de DevOps, eh, eh, temas de práctica de BDD, TDD, que tenían que ver más con la parte técnica. o era solo en mente si, si esto todavía no... no, no, no. Lo, lo, he, lo he probado un par de veces y tengo un caso mm. que fue con el que me certifiqué pero habría que darle más rodaje para decir si lo otro funcionaría también.
0: Muy interesante como le, lo adaptaste y le agregaste algo a tu necesidad también, ¿no? Sí, sí, sí
1: está
0: Muy, muy bueno, César. Eh, estamos conversando con César Machado, estamos hablando de Scrum at Scale, les recuerdo que eh, va a haber un artículo de este capítulo, y nuevamente le doy las gracias a César por acompañarme el día de hoy, por aceptar la invitación. Eh, estamos hablando de Scrum at Scale, va a haber un artículo. Van a encontrar las referencias ahí, vamos a trabajar para que después lo puedan, puedan ver el, el detalle también. Si en algún minuto se quiere, te estoy promocionando harto, pero me, me parece. Si en algún minuto se quieren certificar, si solo quieren aprender o quieren ir más allá, bueno, hay información en todos lados, pero si se quieren certificar, César es trainer también, así que lo pueden, lo pueden buscar. Sobre el final, César, vamos a dar tus redes sociales y tu referencia para que te, para que te busquen también ahí a todas las promos. Las promos las vamos a dar un poquito más, más cerrando, ¿ya? Está bien, gra muchas gracias.
1: Ojo, ahí está bueno porque me está haciendo presión porque todavía no he terminado de diseñar el curso eh, después que <ríe> este, me ha agarrado la máquina un poco más, pero tenía pensado que en mayo o junio hacer, lanzar el, ah, mira. El, el primer entrenamiento. Así que está Estamos bajando bueno porque... la
0: lista de espera. Lista <ríe> sí, de espera
1: está bueno porque me hace presión y, y me hace que, que me ponga más, como dicen en Venezuela, ponerme los patines.
0: Ah, mira, mira, los patines ahí para ir más rápido. Para ir más rápido, claro. Mucha, muy, muy bien, César. César, y mira, imagino yo, sabes que sí, esto de Scrum está bien, pero ¿qué pasa si yo ocupo Kanban o ocupo otra manera de trabajar? O sabes que yo estoy, hay otro equipo que está ocupando Lean Startup, por allá, hay, no, hay uno sabes que uno está trabajando con XP, con otro marco, o otros que están en ad hoc, están trabajando algo con tribu, bueno, ¿qué, qué pasa ahí con esa adaptación? Con, ¿Cómo trabajamos con Scrum? Bu, Buenísima, buen,
1: buena pregunta, aunque la guía no, no te dice nada específico, pero... Scrum es que está pensado para saturar la organización de Scrum. ¿sí? Que es algo que ah, no, no, no... Ojo, no te lo dice explícitamente que no puedas usar otra, otra, otra herramienta. Eh, uh -huh. Pero está pensado para saturar la organización con Excel, de Scrum. Obviamente para potenciar un poco Scrum y todo lo que es el tema que, que planteas con Scrum. Pero, si, si tú te pones a ver un poco los objetivos que tiene el equipo de de acción ejecutiva, que es, es como el más alto nivel, de, el nivel del del del, cómo, del del ciclo de Scrum Master, eh, ahí menciono un poco que este este equipo también busca eh, conectar todo el escalado que tiene hasta donde nivel con el área no ágil de la organización. Entonces, puede ser que en esa área no ágil de la organización eh, puede ser que estén usando otro marco, otras herramientas que puedan ser eh, útiles. ¿no? Notas no como explícito ahí que no se debe, pero tampoco te dice que sí se debe, entonces, como te digo, yo creo que es una herramienta, por lo menos hay, hay equipos que, ojo, oh, a mí me gusta Scrum porque te da foco y te da un objetivo, pero estamos claros que aplica más para contextos complejos donde las prácticas emergentes son las la, la, la que le sacan más provecho, contextos más complicados, simples, te va a ayudar, pero capaz no le vas a sacar máximo provecho, ¿no? Yeah. Este, pero este, nada, es un poco de, del contexto de la organización y lo que, y lo que quieran eh, implementar y la experimentación que quieran darle, porque puede ser que empecemos con esto ah mira Kampano no está dando muchos mm. resultados, experimentemos con canvas si estamos más en el diseño de producto al ah, Instagram, eh, etcétera ¿no? este, pero como digo no, no, hay, no hay una receta clara mm. en esto y, pero está más pensado para saturar de hecho no sé si cuando vean en la página o en uno de, de, lo, de las infografías que hay, que es uno muy amplio, eh, donde sale operaciones, sale gestión de personas o, o recursos humanos, como le llaman en algunos lados, salen equipos de arquitectura, lo plantean como que si fuera un equipo Scrum, ¿no? Que, que, que es algo sí. que no, no, no había mencionado. En Scrum Scale, eh, el tamaño ideal que se plantea son cinco personas. Por eso lo, lo dibujan como un pentágono, ¿no? De, de ah, cinco, cinco personas.
0: Eh, esto ¿Y está basado... estructuras fractales? En adelante, es de 5. También eh, tiene el límite. 5 en 5, ¿no?
1: 5, pero no es obligatorio, Porque puedes tener estructuras fractales de 3 ¿no? equipos eh, Scrum que están rodeados de un Scrum de Scrum, que es un equipo de equipos eh, de Scrum Master. Puedes tener uno uh -huh. que sea de 5, pero el máximo fractal, no, mentira. P hay fractales que pueden ser de 6, 6 equipos. Este... Uh -huh. Pero no, no hay una norma en el fractal, en el crecimiento del fractal. Lo que sí los equipos se plantean que sean de 5 personas. Y esto porque está basado en un estudio de, de Harvard, donde decía que el, el, el número óptimo para un equipo de desarrollo era 4,6. Entonces lo redondearon y era bueno, 5 debería ser el tamaño ideal. Y por eso, obviamente, a propósito, está dibujado como un pentágono, es decir, las 5 partes
0: era muy, muy interesante el traer un approach distinto al por ejemplo cuando, cuando empezábamos con Scrum y todo se, hablaba, bueno, se habla de 3 a 9 la cantidad de personas y esto lo rompe y dice no, mira, ¿sabes qué? Otro? bueno, a propósito de, de visiones o de cómo evolucionan también de lo vamos a tener en 5 me acordé de, de una vez yo estaba en una estaba en una charla y que mencionaban que habían hecho un estudio en muchos, muchos equipos muchos, muchos equipos eran, no sé una brutalidad eran en Estados Unidos eran, no sé 800 equipos, okay. y que encontraron que el tamaño promedio, no, no necesariamente el tamaño ideal, pero el tamaño promedio eran 10 personas. Okay. Y eso era, rompía varios paradigmas de cuántas personas tiene que tener un equipo y todo. Entonces también era a propósito de, de traer cosas que sí nos trae la teoría. Y está bueno tener equipos pequeños. Está bueno claro. tener equipos pequeños. Sí. Ahora, claro, tener claro. equipos de dos, equipos de uno, no, son muy no te... pocas personas. Oh,
1: pero, no. pero fíjate, depende... Porque nosotros en, en, en el banco estamos haciendo grow, tenemos equipos de grow ¿Sí? y son equipos de tres personas. Sí.
0: Ok. Pero de tres. no son tres.
1: Dos. No, no son dos. Sí, sí obviamente no son. son tres personas. Eso sí, alrededor de ellos hay un conjunto de equipos habilitadores, ¿verdad? Mm. Pero estos equipos, y ojo, la intención, de hecho, es, es una evolución de, de, le, de la implementación que, de, de agilidad que yo hice en estos equipos. Porque yo, el, el primer equipo, área. Que, que fue este, este mismo caso de, de Scrum Scale, era un área de canales digitales, donde la idea era, eh, transformar esa área que era una área comercial, explotación comercial de hecho se llama explotación eh, de hecho es el caso que, que voy a llevar un poco al ágil de Chile ahora en mayo, pero ha evolucionado y ahora los roles son, han, han mutado y ahora los equipos son chiquitos de tres personas y hay como sin mentira, hay como creo que 25 equipos y el foco es yeah. grow, grow de producto, ¿sí? Cómo mm. explotar. Entonces, es un poco el, el, la mirada de, de línea Startup, ¿no? Construir, testear, aprender. Mm. Y, 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 ojo, es impresionante porque capaz a los que tengan por lo menos BCI o capaz otras, cuando te llega una campaña es porque ya testearon ciertas cosas, aprendieron de ti y saben que esa es la campaña que está más ad para que tú puedas adquirir, más ¿no?
0: Entonces, eh, es impresionante, ¿no?
1: Pero bueno, muy, un poco muy, es muy eso. Interesante.
0: Muy interesante. Quisiera aclarar, cuando hablas de growth, growth hacking, estábamos hablando, ¿no? De, de, para, para crecer. No, no,
1: gr no, growth del producto. ¿Cómo hacemos ah, que perdón. el producto
0: ya. crezca, no?
1: Por eso, inicialmente, ya. cuando yo lo implementé, se llamaba explotación comercial, ¿no?
0: Ah, eh, mira, mira.
1: Era, era básicamente eso, ¿no? no, no era hackeo
0: de MySafe y todo eso entonces ahí cuando tenemos ahí cuando tenemos estos equipos todos se, se van configurando, está súper interesante y de hecho me acordé me acordé vamos a promocionar también en el mes de mayo, depende de cuándo nos escuchen ¿a? depende de cuándo nos
1: escuchen <ríe> Eso, en, verdad, el mes
0: verdad. De mayo, en el mes de mayo en Chile hay un evento que se llama Ayer en Chile, César va a ser speaker, yo estoy por parte de, de la organización. Eh, así que súper interesante también el, el, lo que mencionabas tú de traer casos, ¿no? de traer, de mencionar la experiencia, de qué cosas se están haciendo. Y hasta cierto punto, cuando, cuando tú dices, mira, estoy haciendo este grupo de tres, yo te decía, no, pero de dos, de tres, no. Es como, tenemos que ver qué pasa en la realidad, claro. finalmente. Porque tres, ahí pff, lo mejor, a lo mejor nos damos cuenta que es cuatro, o nos damos cuenta que era, no, sí podían ser dos, o sea, finalmente tiene que ver con esa adaptabilidad, ¿no? Sí, no, claro, claro, totalmente. Bueno, ya, ya
1: dos personas de equipo. <ríe> eh, así que bueno, habría, habría que experimentar a ver, ¿no? Uno que sea PIO, desarrollador, tester, que pruebe, haga todo. <ríe> ¿Quién sabe?
0: Claro, este ahí con, to, con todos, los sombreros, <ríe> bueno, con todos claro, los
1: sombreros.
0: Múltiples sombreros ahí a la mano. Muy bueno, muy bueno, César. ¿Y, y de lo que tú has trabajado o de lo que conoces? ¿es solo para, para generar productos lo que podemos hacer con Scrum Kale o nos sirve para otras cosas? O e incluso más allá del software. ¿Has visto algunos casos? No,
1: sí, sí es, es para todo tipo. De hecho, Fabián Suar, eh, que es como mi trainer de trainer, algunos lo van a conocer, bueno, después lo, eh, lo pueden mencionar. Está
0: en Colombia, ¿no? Él está en Colombia, ¿Fabien? sí.
1: Sí, uh -huh. está en Colombia. El, el, su caso de implementación de Scrum eh, es en el área de gas y, y petróleo. ¿Sí? Eh, entonces, ojo, es para cualquier industria, si, si, si se meten en la, en la página donde están todos los casos hay en manufactura, obviamente en software financiero eh, arquitectura eh, en el área de salud eh, ojo, es para cualquier organización ¿no? Eh, así que no, no, no hay una limitante obviamente en el ámbito de desarrollo de productos digitales o software capaz se le saca un poco más de, de, de provecho eh, pero fíjate, por lo menos en ese caso de, de Fabián ten, Tenía un, un, un problema de, de latencia muy grande por la toma de decisión Entonces, uh -huh. algo que pasa en el Scrum Scale Que para remover un impedimento Tú en cuestión de máximo, puede ser una hora Puedes resolver cualquier impedimento ¿Por qué? Porque tienes... ¿Te acuerdas cuando mencionaba de la retrospectiva? O la la uh -huh. daily también se escala igual, ¿no? Entonces yo tengo una daily en equipo después de una daily en la, de la Scrum de Scrum, después tengo una daily de la Scrum de Scrum de Scrum, hasta llegar al equipo un Team. Entonces, si hay un impedimento que no se ha podido resolver en los distintos Scrum de Scrum, eh, cuando llegue ese, a ese ese un 1 Team, o también todos los que participan dentro de ese equipo tienen que tener el poder eh, mm. que, que te requiere un poco dentro de una organización, ya sea financiero, etc., para poder remover ese impedimento. Entonces, en cuestión de una hora, eh, manteniendo los estándares lo, lo de, de scan, ¿no? una daily de 15, la scan de scan daily de 15, la scan de scan de scan de. y así sucesivamente, puedes tratar de resolver. Entonces, es mucho más rápido eh, esa toma de decisión. ¿sí? Entonces, por eso te digo, ¿no? Entonces, es una, una práctica y de hecho en ese caso de, de Fabián, él lo planteaba un poco. El caso está tan, tan publicado mucho. Eh, el mío todavía no, no, no sale ahí porque faltan validaciones, se hacen validaciones cruzadas pero bueno, ya, ya, ya en algún momento podrá
0: salir por ahí. Va a salir Sí. Va a, sí. Va a salir con el, con el curso, con el curso
1: que va a salir ahí a
0: comenzar.
1: Me, me siento presionado ya con...
0: <risa> Lo, lo voy a dejar tranquilo, lo a dejar tranquilo en rato.
1: No, 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 está bueno está bueno porque me, me, me pone <risa> oye, me tengo que enseriar un poco más en esto Claro, lo que pasa es que también es una cuestión de prioridades hay otras cosas que, que sí. están con mayor prioridad ahorita este, pero bueno, ya, ya tenemos fecha de, como la ley de, de partición. El, el trabajo se acaba hasta el tiempo que tienes para poder llevarlo a cabo. Entonces,
0: claro, eh. es, tenemos un día, lo terminamos un día, tenemos un mes, <ríe> claro, lo terminamos un mes, ¿no?
1: Claro, exactamente.
0: Muy muy interesante también ese caso que nos trae de, de, de esta compañía de petróleo. Y, y más antes, había previamente habíamos hablado de, ¿sabes qué? Hay distintas métricas. Que podemos utilizar para saber si lo estamos haciendo bien, si lo estamos logrando en este caso, ¿cuáles serían las métricas que tenemos en Scrum Escape?
1: Eh, no, no, hay una métrica específica, no. son, son esas uh -huh. cuatro dimensiones, o, o cuatro eh, no, no dimensiones, como cuatro focos de métricas que deberían eh, considerar ¿no? esa de productividad, uh -huh. entrega de valor, calidad y sostenibilidad obviamente, depende de lo que quieran porque hay, hay, hay algo que pasa, ¿no? no vamos a medir, vamos a, vamos a medir. Mm. Pero medimos capaz algo que no, no, no hay un, una dolencia dentro del equipo y que capaz no haya mm. mucho que mejorar. Entonces, eh, midamos cosas que queramos mejorar, no no miramos por medir. Entonces, bueno, Andy Clef planteó 40 métricas que, que están en distintas dimensiones, capaz evalúa de ahí, la recomendación mm. siempre empieza con pocas métricas, eh, de algo que quieres eh, evaluar dentro de tu equipo y vas haciendo mejora continua en función de eso, no, tampoco sí. medimos y dejamos las métricas ahí porque no funciona, y después si ya sientes que algo funciona que ya arregló un dolor, pero está empezando a darse otra cosa incorpora métricas ahí yo sí sé que hay algunas métricas que deberían ser por lo menos esenciales, ¿no? por el tropo para poder ser un poco más predictivo sí. de cuánto puede comprometerse el equipo no eh, cuántas liberaciones estás haciendo, tasa, uh -huh. baja tasa de de de, de, de back, etcétera, ¿no? etc. Eh, pero que cuando vayamos a medir, no, y eso cuesta mucho porque las organizaciones dicen, no, tienes que medir esto. Pero estamos, estamos midiendo solo por, por un balance o, uh -huh. o por otras cosas y eso finalmente genera comportamientos no muy buenos, ¿no? Ojo, como te digo, nosotros estamos, hemos evolucionado un montón. Antes teníamos los, los, el, el Pío tenía una métrica, el tomate una métrica, el TL otra métrica. Y todo el mundo disparando para pa lados distintos, claro. ¿no? Porque cada uno viendo casi, su métrica. Claro, cada uno viendo su métrica porque le pega en su, en su bolsillo, ¿entiendes? Y claro. logramos, logramos, bueno, y ahora los equipos ágiles tienen una meta en común, una métrica en común. que son, Eso ayuda, obviamente, eso ayuda. Pero igual, fíjate que, que es muy predictivo, ¿no? Esto es lo que tienes que medir. Capaz estamos midiendo una cosa que capaz no, no genera mucho valor y capaz hay dolor en algo que capaz con una métrica que me permita hacer gestión, lo mejore, ¿no? Pero un poco eso. Entonces, decirte que, que hay una métrica específica, yo creo que el equipo es el que tiene que evaluar y eso dentro del el, el componente de, de coordinación de equipo es donde ese equipo, que es el Scrum de Scrum, va a ir evaluando, bueno, ¿qué métricas deberíamos tener en nuestro, en nuestro clúster como le llamo yo.
0: Muy, muy interesante de hecho me acordé algo que le escuché a Luis Mulato años atrás que hablaba de, también de tener pocas métricas y también él hablaba de echa, echa la métrica, echa el hack para la métrica que ah, es a veces claro. como ya sé cómo me mide, sé cómo verme, sí, cómo mostrarme claro. para esa métrica ¿no? También sí. es importante ir renovándola, ir cambiándola Mira, y, y, y para
1: darte un ejemplo de eso que estás mencionando eh, una experiencia eh, pasada Uh, dentro del balance eh, había los equipos que tenían que tener tiempo de ciclo en 10 días ¿sí? 10 días con, con ese ejemplo que tú mencionas, que mencionas uh -huh. bueno, aquí se medía el tiempo de ciclo eh, sin los bloqueos <risa> entonces uh -huh. obviamente eh, uh -huh. muchas veces llegaba porque sacábamos el, el, el top time del bloqueo dentro de la métrica fíjate que genera comportamientos que capaz no, no son los
0: apropiados de hecho, años año atrás también me acuerdo que le escuché a alguien que decía, tienen que tener menos errores, menos bugs en lo que están construyendo, entonces antes reportaban uno a uno y eran 20, entonces después lo juntaban todo y armaban uno, tenemos menos errores, eso es lo que es un error más grande, y era a propósito de esto de, de ir modificando las cosas, ¿no? Claro, claro. Y César, ¿dónde, ¿dónde podemos aprender más? ¿Dónde es la fuente oficial? ¿Dónde, ya sabes que quiero, quiero interiorizarme sobre Scrum at Scale? ¿Dónde podríamos ir como referencia?
1: Mira, hay, hay dos páginas. Está la, la de scrumatscale.com, que es la oficial, ¿no? Que va y Scruming, ¿no? Obviamente está todo en inglés. Ahí donde están todos los casos. Pero también está una que se llama scrumascala.com, que está en español y hay bastante material, ¿no? Ah, también okay. obviamente está la guía clan eh, la guía de, de Tronster que está publicada y la pueden conseguir también en esta página de ¿Y, y está
0: traducida también no
1: sí también está está en español está en, de hecho creo que hace poco la en, creo que en ucraniano el idioma que es como ruso eh, con, con todo el tema de la guerra eh, uh -huh. hubo una campaña bastante fuerte estaban certificando gente de Ucrania etcétera y hicieron uh -huh. como una traducción al, al, creo que es como ruso porque creo que hablan un poco pero va por ahí eh, uh -huh. entonces eso no obviamente también hay, hay, hay personas como referentes que uno puede seguir eh, Fabián Suárez tiene, tiene en Youtube tiene varios videos, ¿eh? varios cursos de ellos, de, de las distintas etapas de, de Scrum Scale eh, está Ana Pais que es de Guatemala también, el caso de ella también está, está publicado eh, está César Arce creo que es de Costa Rica me parece que, que Arce está, es de allá están dos argentinas, que no sé si están argentinas Argentina ahorita, pero que ellas, de hecho, la página de, de Scrum Escala, en, en español, eh, fueron ellas un poco las que impulsaron, que son muy activas y les gusta colaborar, les gusta ayudar mucho, que es Paula Vedaras y Ana Bardonechis. Eh, no sé si lo pronuncié bien, pero eh, son, ellas son, tienen una consultora que se llama, creo que BK, me parece. Eh, uh -huh. Y hay un consultor de Cole Begging, que también es de Scrum In, eh, y publican cierta información eh, a veces de, de Scrum si, si no es como capaz, como... Que eso es algo me, que me gusta de Sei que tiene mucha documentación, mucha información, ¿no? Que usted mete uh -huh. en la, la página de Sei y ve lo... Difícil, de, una ¿no? universidad y de... eh, <risas> Sí, exacto, sí. Eh, y hay mucha información, pero... Aquí yo creo que lo más interesante, yo creo que son los casos que... Eh, revisarlos y puedes aprender mucho de ellos, ¿no? De hecho, una implementación de Scrum no quiere decir que tenga que tener todos los componentes, que eso es algo también eh, importante. mi caso no tenía uh -huh. todos los componentes, eh, pero sí tenía cierta lógica de, 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 de cómo funcionaba Scrum ¿no? Hay cerca de 36 casos publicados, me imagino, con los que faltan todavía por, por publicar, que puedes aprender muchísimo de,
0: de ellos. ¿sí? Muy, muy, muy interesante. Ahí nos diste una lista de un montón de nombres. Ahí los vamos, los vamos a agregar después para... Para que sí, puedan ir ahí, refiriendo a cada uno. Ahí después se los lo, lo paso para que los tengan. Muchas gracias, César. Y ya pasando al diccionario Agile, como, como conceptos que traemos, que cosas que tratamos de definir acá en nuestro podcast. César, ¿nos puedes contar qué es Scrum of Scrums? Un equipo de equipos, ¿sí?
1: Supongamos, eh, tenemos un escalado de cuatro equipos, ¿sí? Eh, son cinco, cuatro pentágonos ¿no? Cada uno tiene su piboso, Scrum Master El Scrum de Scrum De eso, es, es, son, es Son esos cinco equipos Pero el equipo de Scrum Master ¿no? Donde uno de ellos uh -huh. Va a jugar el rol que yo mencionaba eh, Uno de ellos, si es que Está alguien por fuera ¿no? pero Uno de ellos va a jugar eh, como Scrum de Scrum Master ¿no? Es como el uh -huh. Scrum de todos esos Scrum Master Entonces Básicamente es un equipo de equipo, ¿no? Lo mismo va a pasar capaz también con, con el DPO, ¿no? Entonces, básicamente es una agrupación de equipos que están... Es lo que yo básicamente llamo como un cluster. ¿me entiendes? Uh -huh.
0: Muy bien, muchas gracias. Pero, ¿Y, ¿y a qué nos ayuda ese Scrum de Scrum? ¿Por qué, no? ¿Por qué lo utilizamos, por ejemplo? En todo lo que es la mejora continua, en remoción de
1: impedimentos, eh, uh -huh. en coordinación entre equipos, en lo que es la implementación, obviamente ellos se coordinan, obviamente para, porque que el delivery de ese release salga salga bien, eh, etcétera, ¿no? básicamente lo mismo va a ocurrir con eh, el de Pio, pero ahí sí, por lo general sí siempre va a tener, vamos a tener un CPO, ¿no? Y ellos ese grupo va, va a refinar a alto nivel o el, o el nivel de escalado que tenga, eh, va a descomponer sus elementos, va, va a ir validando su visión eh, estratégica, a ver cómo está impactando el trabajo de los equipos sobre la estrategia que tienen, etc. Entonces, eh, eh, es súper es simple ese, esa parte.
0: César, y, y ya, ya vamos a ir cerrando. Eh, ¿Qué estás aprendiendo últimamente? ¿Qué, qué, ¿Algún podcast? ¿Algo que nos puedas recomendar? ¿Un libro? ¿Algún video? ¿Canal de YouTube? ¿Qué, cosa, qué cosas está, en qué estás últimamente?
1: Mira, bueno, ahorita estoy con lo de Onfix, ¿Sí? Que ahí dimos un curso, estoy como con Panay con Nico Escobar de, de Venezuela. Eh, mm -hmm. Hay un par de libros que se recomiendan un poco, todavía no, 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 no lo he leído, pero estoy leyendo otras cosas ahora, estoy más con mm -hmm. temas de estoicismo, estoy con temas de finanzas, estoy, estoy, estoy aprendiendo otras cosas. Pero hay uno que es de Innovación y Emprendimiento, de Peter Docker, eh, que es uno, el padre de, del management, ¿sí? Hay uno que es Agile and Scale, que lo, de eso el, el doctor Jason lo recomienda mu mucho, que es del Harvard Business Review. Eh, están las cinco disciplinas de, de Peter Sanger. Eh, yo creo que son buenos libros ahí que, que se recomienda mucho con el, con el tema de, de, de Spoon ¿no? eh, Y bueno, eh, la guía es que, que que tengan leer. Pero yo ahora, en, en temas de agilidad, que, que más estoy así, uh -huh. eh, es más con, con Onfi. Sí, que, que es un poco, que, que está bueno porque te permite, dice, y es, y es algún, algo, una de las cosas que, que me gustó, por lo menos muchos consultores, bueno, el modelo Spotify, el modelo Spotify, donde ya sabemos que el modelo Spotify no lo recomienda, a cambio yo veo como Onsi como un Lego, ¿no? Diseña tu contexto. Que como piezas.
0: Sí, pum, Entonces, pum, pum, pum,
1: pum. según tu contexto, diseña tu organización. ¿Qué es lo que pasa? Mm. Que eso no te dice cómo operar, ¿no? Que ahí donde, bueno, yo lo estoy conectando, que quiero más adelante con eh, SkunScape, bueno, a través de SkunScape le doy operación a esa estructura, ¿no? Entonces, eso es básicamente un poco lo que estoy más ahorita en temas de, de agilidad.
0: Muy, muy interesante. Me acordé de los Meddlers, que eran un juego de Management 3.0, donde también se diseñaba eso, el equipo. Claro, acuerdo. ahora Apelo, Apelo lo llevó a otro nivel ahora con...
1: Sí, los y, y, y ojo, Apenas no es que haya inventado nada, eh, mm. son puros patrones, está tomando lo de Tintopology, eh, es ah, una libre... Y, lo, y está genial porque lo que está haciendo es haciendo un compilado de una serie de patrones y le está dando cierta sinergia que, que, que es interesante. Sí,
0: sí, muy, muy bueno eso también de... Claro que a veces solo repetimos patrones, entregamos visiones, paquetizamos, lo entregamos de una manera distinta, porque también... De, de hecho, de todos lo, los marcos que mencionamos al inicio de escalado, de lo que estábamos hablando, es que hay muchas cosas que se repiten. ¿no? Sí, sí, sí. De repente uno vuelve a leer uno nuevo, como ya, ¿Y es lo mismo? se parece a este, y ah, bueno, ahora le pusieron este nombre.
1: Finalmente sí, ta, ta hay ta una,
0: una repaquetización claro, continua. Cual. Eh, bueno, uno de los, César, principios,
1: de, uno de los ¿sí? principios de desarrollo de software, pero utilización sí. de código. <risa>
0: Sí, podemos, podemos utilizar lo que ya está hecho. C cambio el nombre del método y listo, es lo mismo. Muy bueno, muy bueno César. César, ¿y a quién más podríamos invitar a este podcast? ¿A quién te parecería interesante que, que tra tra trajéramos a este podcast?
1: ¿Sobre Scrum Scale? Eh... Va vamos o... a abrirlo,
0: no solo sobre Scrum Scale, a lo mejor es sobre otro tema en particular. Mm,
1: mira, hay, hay mucha gente que pudiésemos invitar... Eh... Yo, por, por todo lo que se ha desarrollado en, en desarrollo organizacional, creo que eh, mi jefa, Asunción Layo, eh, tiene una experiencia bastante amplia y una visión única ¿no? en el tema de, de, de la transformación de, de este banco. Eh, Fabián Suárez, obviamente, tiene ese caso que planteé en el área de gas, eh, está súper, súper bueno. En tema OKR, pudiésemos traer a Víctor... De, de México que, que hay amplia gente que, que pudiésemos traer y
0: que pudiese estar interesante, ¿no? Muy bueno. Muy interesante. Muchas gracias por esa referencia. Nosotros las vamos anotando y de a poco los vamos contactando. A ver qué hay cómo vamos agendando. Muchas es, gracias, César. No, bueno, gracias C a ti. César, ¿ya hay alguna pregunta que el día de hoy? Estuvimos respondiendo varias cosas. ¿Que no te haya preguntado? ¿Algo que te gustaría responder?
1: No, yo creo que estuvo bastante completa la, la, la sesión, todas las preguntas que ya tú tenías planteadas me parecieron súper buenas, yo no, me quedo con satisfecho, estuvo, la pasé bien durante todo este rato y creo que estuvo agradable la, la conversa.
0: Muchas Estamos gracias bien. César, yo también lo pasé muy bien. Genial, Entonces les le recuerdo ahí, bueno, a, a propósito de la conversación de César, que pueden encontrar de este episodio las referencias en nuestra página en www.inspiritlatan.com en la sección de recursos de podcast van a encontrar las referencias de este sitio puede que no hayan estado escuchando hoy por Spotify no hayan est estado viendo en YouTube hay otros episodios también de temas que mencionamos el día de hoy hoy hablamos de OKR también hay episodios de OKR mencionamos Luis Mulato tenemos un episodio con Luis Mulato hablando de cultura ágil hay distintos temas que se van relacionando a poco eh, te quiero dar las gracias ahí también césar por, por tu participación hoy y esperamos verlos en otro episodio
1: no gracias a ustedes y bueno a, a una próxima oportunidad abrazo a todos